0: Pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 312 Psicogeografia e Teoria da Deriva Dois termos aí difíceis pra cacete <risos> Pelo menos pra falar Psicogeografia, volte mesmo, a gente quer falar psicografia Não tem nada a ver uma coisa com a outra uh, E é um conceito muito bacana, assim uh, Que tem a ver com arquitetura, urbanismo E era um movimento político da, uh, Movimento político e artístico Da década de 50 e 60 uh, Muito interessante assim, uma das últimas vanguardas modernistas. É, e eu recebi aqui uma aula, né? O programa foi só eu entrevistando o professor Luiz Monte, lá de Pernambuco. Uh, então vocês vão notar um sotaque diferente aqui Um sotaque gostoso aqui Pra sair um pouco desse maldito café com leite quente de, de Curitiba uh, E o Luiz aí saiu da aula e gravou comigo à noite assim, uh, Todo mundo super cansado Mas, cara, foi um papo muito bacana E muito enriquecedor E eu espero que vocês gostem uh, eu Espero também que... Assim, é um daqueles programas assim, que fazia tempo que não faziam no Anticast De um nível teórico um pouco mais pesado e tal então uh, quem é ouvinte do Anticast há muito tempo, da época que eu e o Beccari ficávamos discutindo por horas assim, Vai matar um pouco de saudade talvez é, E espero que vocês curtam assim, esse papo um pouco mais denso né? Eu vou dar uns recadinhos agora, antes de começar, que você, se você quiser pular Pode só ver que momento que começa o programa exatamente, ali no post tem o momento exato, o minuto exato Uh, gente, é o seguinte: tem uma, tá rolando uma campanha de catarse uh, de um RPG super interessante chamado Sombras Urbanas. Quem tá fazendo isso é a Aster Editora, né, a Espaço Aster Editora, que é da Nina e da Eva, a Nina talvez, quem conhece lá o RPG das Minas, né, que a Flávia Gazi participa e tal, uh, já deve ter visto ela mestrando algumas aventuras de RPG, ela tá mestrando agora a aventura atual, inclusive, muito legal, e elas são as editoras da Aster, e elas estão nesse catarse, e esse catarse, esse RPG é muito interessante, assim que parece que ele é a mistura Do anticast mundo Freak em um RPG Que se chama Sombras Urbanas Como eu falei eu vou ler a descrição aqui rapidinho Sombras Urbanas é um RPG de fantasia urbana política em que mortais e monstros disputam o controle das cidades modernas um campo de batalha sobre a realidade que nós achamos que conhecemos então basicamente é combater a corrupção através de poderes das trevas porque são os poderes das trevas que estão causando corrupção, é muito interessante, no Brasil com o tema, presidente então isso é piada pronta <risos> mas enfim uh, eu recomendo muito que corram lá para ver o, o cat, cartaz, o catarse uh, que tá rolando, uh, eu mesmo vou investir ali também uh, e torço muito para que saia do papel e assim, não quero dizer nada, mas é provável que esteja rolando já gravações de aventuras de RPG uh, usando esse sistema e que tem aqui eu e mais uma galera do mundo free não sei de nada... Tá, mas pode ser que esteja rolando alguma coisa a gente esteja gravando já e produzindo alguma coisa para o futuro, não sei não sei, vamos ver né? é, era um sonho antigo nosso fazer uma aventura de RPG aqui também uh, então, enfim uh, mas não sei, no, de novo vamos, vamos ver o que vai acontecer <risos> uh, bom, outro recadinho além disso Uh, para o pessoal do Rio de Janeiro uh, eu vou estar nesse final de semana agora no Rio, uh, infelizmente para um evento que já acabou os ingressos mas de repente se tem algum ouvinte aqui que já está uh, nesse evento e nem sabia, é o Festival 3i do Google News Lab uh, que é sobre jornalismo independente olha que bacana, e eu vou falar sobre o uh, podcast, eu vou, que legal vou falar do podcast do Projeto Humanos lá vai ser muito bacana, a minha fala vai ser uh, no sábado de manhã uh, numa mesa bem, bem legal, está também sobre comunicação 360. É, então, se você, porventura, vai no evento já do Festival 3i, é, cola lá, dá uma conversada comigo ali, será um prazer trocar uma ideia. É, e se você é de Curitiba, no dia 18 de novembro, que é sábado da semana que vem, né, tendo em vista quando esse programa está sendo lançado, uh, eu vou estar tá numa mesa uh, de, sobre podcasts também, uh, no evento Startup Dev, na Universidade Positivo, e vai ser um evento com que eu vou, eu vou poder conversar numa mesa, com muito tempo que não fazia isso, com a Juvalauer e a Cris Bartos, lá do Mamilos. Uh, então, quem é de Curitiba e quiser comparecer, o link está na postagem, tem que se inscrever para o evento, é gratuito. Né? então é só clicar ali e ser feliz, uh, espero vê-lo lá também, também vai lá, dá um oi dá um abraço e tal, assim, é no sábado à tarde se eu bem me lembro, dia 18 de novembro bom, uh, agora aquele recadinho de sempre, seja patrão no podcast, contribua uh, com o que você puder por mês se você gosta do nosso trabalho e você dar uma força uh, toda ajuda será super bem-vinda se quiser saber mais como fazer isso é só entrar em anticast.com.br tem um botão lá em cima, seja patrão e daí lá tem as explicações de como que você pode ser patrão do Anticast e a partir do momento que você está contribuindo e ajudando a fazer todos os podcasts da casa, uh, somos oito podcasts total, sete né? agora, três páginas está parado, quem sabe um dia volte, sim, assim esperamos, uh, mas são oito podcasts total uh, que a gente produz aqui na, na casa do Anticast uh, e a partir do momento que você contribui, você também tem acesso a entrar na Cracóvia do Anticast com o nosso grupo fechado do Facebook né? Uh, e gente assim toda semana tem alguém me perguntando, eu, às vezes eu acho que é sempre a mesma pessoa, mas assim já mas, na verdade já teve outras pessoas me perguntando também em outros momentos, por que, que a gente não tem nenhuma opção para contribuir por boleto? Uh, sendo bem sincero, assim eu, é muito eu, eu, é muito direto assim porque a gente já tem duas plataformas que é o Patreon é, e o PagSeguro é, então uma internacional que é o Patreon e o nacional que é o PagSeguro é, e nenhuma das duas aceita boleto é, daí para pegar uma para a possibilidade de boleto, eu teria que mudar para uma outra plataforma, eu teria que falar para todo mundo migrar para lá, porque daí senão vai ficar três plataformas, e daí, não sei o que, daí, daí fica tudo pingado e fica tudo complicado, então uh, eu estou estudando a possibilidade de repente de fazer isso no futuro, mas por enquanto mantém-se, pague seguro uh, e Patreon. Se você quiser ajudar mesmo assim, é tipo, poxa Ivan, mas eu queria tanto dar dinheiro para você <risos> uh, mas, eu só, mas eu não tenho cartão de crédito, qualquer coisa cara, uh, de verdade assim eu, eu agradeço muito que você ajude apenas divulgando os programas que uh, já é uma baita contribuição, então não esquenta com isso, sim, agradeço o interesse, bom gente é isso então uh, chega, já falei demais e fique agora com o programa Começando mais um anticast, hoje vamos falar sobre psicogeografia e teoria da deriva, que só o nome já deixa a gente tudo travado. É. <risos> e hoje, hoje sou só eu aqui com o um convidado, o Luiz
1: Monte. Tudo bom, Luiz? Como é que você tá? Tudo bem, Ivan, tô muito bem, tô tranquilo. <risos> Maravilha. Aqui, montado. É, <risos> disposto a falar,
0: empolgado. Ah, maravilha. Ah, inclusive, já queria agradecer a Laís, né? Que fez o contato aí. Que, é, eu coloquei no Twitter e disse assim: ó, oh, galera que curte psicogeografia e teoria da deriva, me manda DM. Daí a Laís me mandou uma DM falando assim, ó, oh, tem o meu orientador do, do TCC uh, aqui de Recife, o Luiz Monte. O cara manja pra caramba. Daí eu já conversei com o Luiz, o Luiz uhum. já topou gravar e eu já fiquei super feliz. É, Luiz, então assim, antes da gente começar a entrar na, na parte mais tensa, uh, queria que você falasse um pouquinho sobre a tua formação acadêmica, o que, que você faz, o que, que você trabalha, uh, o que, que você pesquisa. Então fica à vontade já pra gente começar a, a ver qual o caminho da Pedras aí?
1: É, bom, eu sou arquiteto de formação, eu me formei em 2011 pelo FPE é, de Recife, né? E já no no, no final do curso de arquitetura já comecei a me interessar pelo, pelo pela teoria da deriva, enfim, pelo situacionista. Comecei a entrar em contato com essa literatura situacionista através de alguns amigos meus também que eu conheço, Vitor Valença de Recife. É, Matheus, também conheci como Matheus Cabeça de Ovo, <risos> pessoas assim, da, da, da cena recifense, uhum. que conhecem, enfim, e já tinham lido sobre, e aí comecei a me interessar muito por essa literatura. E a partir daí eu descobri que havia esse, o professor que hoje é meu orientador de doutorado, que é Gentil Porto Filho, uhum. que trabalha com essa linha de pesquisa no, na, no departamento de design da UFPR. Ah, legal. Então, então já, é... tem, já
0: tenho contato com o design ali, então também.
1: É tem é, tem esse atravessamento com o design, né? Uhum. E aí eu, eu me interessei e entrei por mestrado em design. Meu orientador foi gentil <risos> e é, o nome dele é gentil, na verdade. <risos> Sim. E é, e aí, enfim e concluiu o mestrado em 2015, uhum. né? E hoje eu sou professor. Na verdade sou professor aqui em Caruaru. É, que é uma é uma cidade do Agreste Pernambuco, né? Fica uma certa distância de Recife, uma hora e meia de carro, uma hora e quarenta. Uhum. E eu tenho muito interesse em trabalhar ainda com essa área, orientar trabalho, orientar trabalho nesse sentido, né? Sou professor do curso de arquitetura aqui, embora tenha feito mestrado em design, mas são áreas afins, de qualquer maneira, né? Uhum. E tenho muito interesse em trabalhar, desenvolver essa área. Hoje faço doutorado também na área. E a, a primeira orientana que surgiu pra mim nessa área foi justamente Laís, né? Uhum. A que acionou pelo que Queria agradecer também a ela por nos, nos colocar em contato, né?
0: Aham, uhum. sim, sim. É, ela falou que ele estava justamente no TC dela usando Psicogeografia e é. volte e meia vai vir o ato falho de falar Psicografia. É, desculpa, sim, tô começando é. aqui. <risos> Acho é. que é normal no início, né?
1: É normal, é normal. É. Uhum. Escrever também é muito Cara, a gente está acostumado a escrever no teclado, sempre sai alguma coisa um pouco diferente.
0: Uhum, exato, exato. Bom, então, é. uh, Luiz, como é que, assim, se um total leigo vem para te perguntar o que é psicogeografia, como que você define?
1: Olha, eu definiria, assim, como uma, uma poesia, uhum. na verdade, sabe? Uma coisa que... Uma, uma poesia e uma utopia, né? De certa uhum. forma, eu encaro também de uma forma meio ina, inalcançável. Tanto a psicogeografia quanto a deriva. Uhum. né? Eu acho que foram de, um determinado tipo de devaneio de uma época que, numa determinada escala, numa de, determinada esfera, faz algum sentido. Mas tem uma hora que ela vai exigir de você uma um elemento que uma utopia geralmente exige, né, então você teria que se desprender tanto uh -huh. né, de determinados aspectos da sociedade que a psicogeografia tá, estaria além Isso seria quase que uma utopia
0: uh -huh. sim
1: mas, mas, eu, o, mas assim outra forma de definir que não fosse tão abstrata como essa seria a definição bem concreta mesmo que os situacionistas dão que é o o estudo dos efeitos afetivos do meio ambiente, né? da cidade, do, do meio urbano.
0: Uhum. Né? sim,
1: É mais ou menos isso. Você estudar as afetividades do, do, da cidade, né? de um determinado percurso na cidade, locais da cidade.
0: Vamos imaginar, então, assim, por exemplo, uh, vou pegar um filme aqui que eu não sei se você assistiu, uh, o, que é aquela hum. trilogia do amanhecer, né? do, do, sim, do Richard Linklater. É, Uhum. para citar o antes prim... do
1: amanhecer,
0: antes... isso né? para citar o primeiro filme para os ouvintes a gente tem podcast inclusive sobre esses filmes uh, mas o primeiro Sei. filme que é O Antes do Amanhecer é um americano e conhece uma parisiense num trem para uhum. Viena e daí eles descem do trem juntos e passam o dia andando por Viena E conversando sobre a vida e tal E quando eles estão conversando, eles estão passeando pela cidade uh, Daí uhum. eu imagino, a gente descobre isso também depois, nas sequências depois Que assim, aquela, aquele cenário vienense Cria uma impressão afetiva para eles sobre a cidade Uma uhum. impressão muito pessoal da cidade Isso seria psicogeografia, A relação dessas pessoas com a cidade ou seria psicogeografia.
1: Sim, eu, veja só, o, o que eu diria como cientista, digamos assim, de, de, dentro da minha pesquisa, que essa, esses trajetos que eles fazem durante o filme é, teriam aspectos psicogeográficos. Tá. Sabe? Uhum. Mas eu. Mas, por exemplo, classificar que os dois estariam praticando de fato a psicogeografia ou, a, ou mesmo a deriva é, para o o que os situacionistas, porque assim tanto o termo psicogeografia quanto a teoria da deriva ambos foram cunhados pela internacional situacionista sim né então como é um território deles a rigor eles teriam esse esse poder sobre esses termos digamos assim né uhum. então dentro da perspectiva deles não sei se caberia tão bem chamar o que os, os os personagens do filme fazem de psicogeografia, eu acho que teria alguns aspectos, Sim. Né, de encarar o meio ambiente e tal, de perder tempo, que é uma das premissas, mas a psicogeografia e a deriva, elas têm também um, um perfil e uma intenção anticapitalista. É, anti anticapitalista de transformação do mundo. Sim. Então, nesse sentido, talvez eles não agiriam, né? Aham, eles, não agir, eles não agiram com a intenção de transformar o mundo, até sim, não de uma forma mais poética, mas não anticapitalista, digamos, né, de transformar a sociedade
0: é sim é, 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 eu, 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 é. Eu, eu acho que eu já estou pensando numa psicogeografia pensada talvez por autores da literatura quando vai, vão usar uma figura do flaner sim. sem tanta uh... sem
1: tanta tá, é, eu, eu eu, como eu pesquiso isso eu estou muito preso aos situacionistas sim, eu acho, sim, tá super
0: entendo Mas, é, é, e, de certa forma
1: acho justo é. para
0: quem está fazendo doutorado ter esse, essa precaução também tá <risos> Então, vamos começar, então, já por ali, tá? Porque, uh, justamente, se a gente pesquisar pela, uh, pelo Google mesmo, qualquer coisa de psicogeografia e teoria da deriva, que são dois conceitos uh, próximos um uh -huh. do outro, uh, a internacional é, situacionista é. aparece logo no início. Uh, Exatamente. Então, vamos lá. O, o, assim, para já deixar claro para o ouvinte, não é internacional socialista, tem suas é, relações. É, é. O, o, o nome é meio parecido, mas, assim... É... Inclusive é... tem relação entre os grupos, mas não é isso exatamente. Mas vamos definir. É... O que, que eu... era a Internacional Citacionista.
1: A Internacional Citacionista foi um grupo de artistas né, que eles se encontraram, no, no, se eu não me engano, em 1952, eu acho, num evento chamado Congresso de Artistas Livres. E aí ela se chama Internacional porque eram vários artistas de diferentes locais da Europa que se encontraram na Itália, numa ilha na Itália. Uhum. E eles queriam uma arte, é, produzir um tipo de arte extremamente contestadora. Então, por exemplo, tem um livro de um filósofo chamado Mário Perniola em que ele classifica o situacionismo como a última vanguarda. Olha né? que então, te, teria tido é, o, o futurismo, o dadaísmo, enfim, todos. E, por último, o situacionismo. Né? A internacional situacionista como essa última vanguarda, a mais contestadora de todos, a mais revolucionária. Por quê? Porque eles queriam que a arte fizesse parte da vida, o que a gente chama de praxis vital, né? Uhum. Do modo de se viver. Então, na verdade, enquanto todas as vanguardas pregavam, de certa forma, em que você tivesse um momento enquanto artista, na verdade, os situacionistas eles queriam revolucionar a vida cotidiana, eles queriam que a arte fizesse parte de tudo, tudo fosse arte, né? Uhum. E o meio que eles encontraram para isso era o um meio urbano. Então, a psicogeografia deriva era um modo deles de experienciarem a cidade, viverem a cidade, contestarem determinados aspectos do capitalismo, da sociedade vigente e criticar os aspectos, digamos assim, espetaculares da cidade, né? Porque Guy Debord, que era o o, o capitão da Internacional né? o maior pensador, posteriormente ele vai escrever o livro mais famoso dele, que é A Sociedade do Espetáculo. Então, o grupo tinha essa ação contestadora quanto à sociedade capitalista, enquanto é, um elemento de manutenção do espetáculo. Uhum, né? Então, era a grande sacada deles, a grande vontade deles era transformar a vida cotidiana em arte, né? construir a sua própria cidade, uma ação coletiva de cidade, uma ação lúdica e coletiva de cidade. Tanto é que um dos membros, que, que foi Constan, é, que era muito amigo de Gui Debó também, ele criou um, um projeto de cidade, que seria uma cidade autoconstrutiva. Né? Era um projeto até, em certos termos, de arquitetura. é uma arquitetura coletiva de cidade, que se chamou Nova Babilônia. Era uma utopia, né? Ele uhum. queria que as pessoas construíssem a própria cidade dentro de uma perspectiva artística, lúdica, de vivência cotidiana. Uhum. Você consegue dar um é, exemplo assim.
0: de alguma manifestação dos situacionistas, alguma performance uh, envolvendo a psicogeografia que eles desenvolveram?
1: Eles, o, o que o que a gente tem de, do registro mas A gente tem alguns pequenos registros. Tem um, tem um livro que é muito. Acho que é o, o livro mais valoroso nesse sentido: é o livro de, de Paola Jaques, que é, é professora da UFBA, da, da Bahia, professora de arquitetura do curso da Bahia que é o nome do livro é Apologia da Deriva, uhum. né, onde ela faz a tradução dos textos situacionistas e faz alguns comentários também. E aí, nesse texto, que é, é esse livro está esgotado no, no, no Brasil, já foi publicado, mas não tem poucas edições ainda rodando por aí, é, você tem, por exemplo, o registro em mapa que Guy fez fez de, de Paris, se eu não me engano em 1957 então é um mapa um mapa afetivo de Paris é um, uma obra artística né uhum. que eles chamam inclusive de Guia Psicogeográfico de Paris sim é... e aí você tem isso e o que o que mais você tem são relatos, na verdade você não tem assim uma um happening, algo registrado de forma muito forte até porque os situacionistas ele, eles eram um movimento muito marginal era um movimento muito marginal. Então houve poucos registros, né? Houve pouca inclusive pouco, ainda existe pouca literatura sobre o situacionista, né? Sim. Então, mas assim, a... eu diria que a maior ação seria que a gente que você tem registrado é a própria vida de Debol, porque ele tem um livro também autobiográfico. E esses mapas, o guia psicogeográfico de Paris.
0: Mas o que que é esse guia psicogeográfico de Paris? Porque quando você me fala de um ah. mapa afetivo, eu eu vou o que me vem à mente é, ah, eu vou pegar aqui Curitiba onde eu moro e eu vou marcar um trajeto que conta a história da minha vida, por exemplo. O que que ele quis fazer pode com ser. isso? Você.
1: No esse exemplo que você deu, pode ser um guia psicogeográfico seu, né? Uhum. Mas o, o dele é interessante, porque o que é que ele faz? Ele é, inverte a lógica da cartografia. Na verdade, ele não inverte, ele desconstrói. Então, por exemplo, bairros que, na verdade, não, não são próximos, ele aproxima um do outro. Ele pega o um mapa e faz recortes no mapa e faz uma nova montagem desse mapa. É uhum. um, um como se fosse um procedimento de assemblagem uma, ou montagem, sabe?
0: Uhum. E
1: aí ele faz... Re... Recorta e cola, né? Uma coisa até meio dadaísta também.
0: Sim, Ele sim. pega,
1: recorta e cola e faz proximidades a partir de trajetos que ele fez. Sim. E ele cria umas setas vermelhas também, que, que também evidenciam essa... Que ele chama de plaque tournante, né? Em francês seria é, um, um pivô, um ponto de giro. Uhum. Que aí ele faz determinadas associações também entre bairros. Então, por exemplo... Ele 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 chama ele faz uma crítica em alguns textos dele da, Do que ele chama de cartografia normativa Que seria, por exemplo Não sei como é em Curitiba Mas você tem um bairro Que de repente, em algum momento Esse bairro passa a ser outro bairro Em uma rua, né em uma determinada rua Mas quem delimitou isso? O poder público, enfim Em algum momento isso foi delimitado Mas na verdade, para você Aquela rua, ela continua, ela não deixa de ser um bairro, na sua cabeça é aquele mesmo bairro, existe uma unidade de ambiência uhum. né, naquela rua, e aí você pode fazer o registro dessa unidade de ambiência, fazer um recorte e evidenciar isso, né?
0: hum sim entendeu é, mais ou menos sim sim é, e, e achei interessante isso porque quando a gente vai trabalhar com noções de urbanismo uh, por exemplo linhas de ônibus né e uh, como que vai ser o fluxo é. que vai vir para lá ele na verdade ele tá a gente tá pensando em questões de eficiência urbanística e ele tá pensando em questões afetivas né então ele redesenha a cidade Exatamente, nesse sentido é. uhum. ele
1: redesenha a cidade nesse sentido no sentido afetivo
0: interessante é, o que, que
1: faz mais sentido para ele enquanto pessoa, né?
0: Então até e ele criou
1: um guia que é um guia particular, né? É um uh -huh. guia particular.
0: Como se fosse, como se ele fosse um pintor e a cidade fosse a tela dele, mais ou menos isso. É,
1: exatamente. E é, ele manobra essa cidade e esses bairros de de acordo com as afetividades que ele diagnosticou, né? Que ele reconheceu uh -huh. dessa cidade.
0: Interessante. É bem
1: interessante essa metáfora que você fez. Eu nunca tinha.
0: Pensado nisso. É, é que eu dou. Eu sou, professor de história, pintou, né? é, eu sou professor de história da arte. Então daí eu acabo trazendo tudo pro meu lado. Assim, então, uh, Entendi. É. Uh, Tá, então vamos lá se... uma coisa que daí eu acho curiosa, nesse sentido eu queria saber se existe esse debate na época de uma forma consciente, porque uh, isso sem dúvida você já falou a internacional situacionista tinha uhum. muito a ver com, tinha uma agenda de contra o capitalismo uh, Sim. e ao mesmo tempo, quando a gente está falando assim, se eles surgem na década de 50 e depois ganham uma força também na década de 60, que é justamente o momento que o Debord lança o o livro mais famoso, né? de Cidade Espetáculo, uh, em que uhum. ali a gente tem uma crítica feroz também ao capitalismo, à produção das imagens, que não tem significado nenhum, sim, né? Sim. A imagem que se retroalimenta da, da imagem, né? Esses são os trechos mais Exatamente, poderosos é. dele. Uh, eu, eu acho interessante o, o, o paralelo de que década de 50 também é o momento em que o modernismo se consolida como a grande vertente urbanística e é, arquitetônica. Uh, a ponto Sim, de isso no é Brasil vai ser montado. No Brasil hoje a gente vai ter Brasília, é, né? Uh, exatamente, de e, 55 e, a 60. Né? É. Isso. E, e eu acho curioso porque o modernismo justamente vai bater muito na ideia do projeto e da, do controle através do projeto, né? do, da racionalidade de plena uhum. da eficiência plena é, eles tinham consciência de estar tá indo contra essas vertentes modernistas na época
1: tinham plena consciência disso eles eram completamente contra eles eram eles eram é, é, contemporâneos a, a, a veja no modernismo havia os um CIAN né o Congresso Internacional de Arquitetura Modernista e de Urbanismo também né não estava na sigla mas então, Le Corbusier fazia os planos, apresentava nos ciães, enquanto, paralelo a isso, os situacionistas estavam criticando justamente eles, né? Uhum. Você encontra nos textos situacionistas, é, é, são dez revistas, né? A revista da Internacional Situacionista. Você dando uma cascavulhada no Google, você consegue encontrar as dez. Uhum. Né? E foram publicadas em francês e tal, é, originalmente são são críticas ferrenhas a é, existem autores que falam que o universo de Le Corbusier é concentracionário né é, é essa coisa de você planejar as cidades e você estipular as cidades e é, as funções de cada lugar e tal eles chamam isso de inquisição é né? louco e que o <risos> o é, é, é fascinante assim eles eles acabam com o modernismo de forma contemporânea a eles, né? Quer dizer, havia uma literatura marginal a, na época que já acabava com as ideias modernistas, né? Mas não se conhecia porque era uma revista, era como se fosse um zine ah, na época. Sim. Era, era uma, era uma, quer dizer, hoje em dia nós temos os zines, né? Que, que falam muitas verdades.
0: Sim, sim. Então, na
1: época, é, você tinha esse zine da Internacional Situacionista que circulava, provavelmente circulava em ambiente boêmios, né? Na França... A, é, é, Constant era era holandês, então de repente em Amsterdã, enfim. E, mas assim, é, eles tinham faziam críticas ferrenhas, ferozes a, 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 a tanto a arquitetura quanto ao urbanismo modernista, né? Essa coisa do planejamento prévio, quer dizer, você morar numa casa planejada. Então, até hoje eu acho que muita gente sente isso, né? Você planeja uma casa toda. Mas, de repente, você não quer fazer aquilo, ter aquela rotina. Você quer mudar. Aí você quebra uma parede. Né? Uhum. Então, quer dizer, para que você vai planejar tudo, uhum. né? É... Pra... E, e, e muito menos cidades, né? Sabendo dessa, dessa, dessa característica tão forte do ser humano, que é o nomadismo, a mudança de humor, a mudança de comportamento, a mudança de emprego, enfim, de tudo. Então, é... eles criticam justamente isso, né? Uhum. A, o, o planejamento, a inquisição o, o formalismo muito forte do, da, do modernismo inclusive como um desdobramento dos situacionistas você tem a presença nos cians, né, no, nos congressos de arquitetos modernista de um grupo chamado Team X ou Team 10, né, em tradução é Team 10 uhum. que nos últimos CIANs esse grupo começou a participar dos congressos também criticando de forma crítica o o o perfil modernista de planejamento, né? Então, já no final dos cianos você já tem essa crítica muito forte de alguns arquitetos é, e, e urbanistas que já pens, já estavam começando a pensar diferente. E o
0: que eu acho legal nisso que você está me dizendo também, que é uma coisa que eu uh -huh. sempre falo para os meus alunos também, quando a gente entra nas vanguardas modernistas, é, que eu digo, gente, arte moderna em essência, o conceito do modernismo é aquilo que vai contra o clássico, né? Uh, que uh -huh. vai ser uh, num certo momento, quando você vai ter os primeiros ditos arquitetos modernistas é, Louis Sullivan, Walter Gropius, são caras que estão, de fato, tentando quebrar uma Tradição, uh, e eles são rebeldes, né, e muitos deles com inspirações socialistas mesmo, Walter Gropius vai ser famoso Sim, nesse é. sentido uh, e, e então, quando a gente fala de moderno uh, eu sempre falo para meus alunos, olha sempre tem noção aqui a questão dos modernos no plural porque vai chegar um momento em que essa galera começa a brigar entre si mesma, né então, a, interna uhum. a Internacional Setuacionista sendo uma um movimento de vanguarda, ou seja descendente do moderne... da, da arte moderna, uh, começa Sim. a criticar os próprios modernos que, em algum momento, vão se tornar a elite, né? o, o grupo eles, eles que viram o status quo em algum momento.
1: Exatamente. Tá. Eles, uhum. É, uhum. É, isso é muito interessante, né? Uhum. O, e, e, primeiro, eles, eles viram um, um é, no, no, o modernismo na arquitetura, justamente como você falou. É uma, é, ele vem quebrando os paradigmas do neoclassicismo, né? tirando os ornamentos, né? primeiro vem o art deco, depois o modernismo, e aí, eles, e aí, como você falou, eles viram o status quo, e aí quando eles viram, eles assumem uma postura, às vezes até mais, mais é, digamos assim, ditatorial ou, ou é, mais inquisitiva, né? mais assertiva, e aí os situacionistas vêm com tudo também, como uma, uma boa vanguarda deve ser, né?
0: Uhum.
1: É quebrando tudo também, né? Sim é, e, 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 e ainda mais com
0: assim com um símbolo de, uh, de luta como de, de contra o Le Corbusier que uh, se há um, um símbolo de, de, de tudo que o modernismo é. deu de errado, vai ser o Le Corbusier uh, de ser é. aquele cara que, olha eu sou um, moder um arquiteto moderno mas que uh, trabalha para os poderosos, o Peter Gay no livro dele Modernismos, ele sempre cita, né? De, e, e tem uma parte lá que ele fala, olha, uh, quando, uh, par, quando Paris é tomada pelos nazistas, quem vai trabalhar no conselho municipal vai ser o Le Corbusier. Uh, sim, sim, a, é. a, a sorte do Le Corbusier, que não queimou para sempre nesse, nesse momento, foi o fato de ele não ter construído nada naquele período, porque uh -huh, senão é. teria marcado como o arquiteto franco-suíço que trabalhou para os nazistas. Uh, isso, uh, o sonho do Le Corbusier de querer destruir Paris em inteira para reconstruí-la, né? Uhum. E, uh, pra, numa ideia de eficiência maior urbanística, e tal. Então, uh, eu consigo imaginar de fato o, o, os, os situacionistas é, querendo matar o Le Corbusier simbolicamente várias vezes, né?
1: Uhum. <risos> Com certeza. É, não é assim. Claro, você está falando Le Corbusier como símbolo, mas os outros também, né? Os, os outros arquitetos da época também, né? Uhum. Nessa mesma pegada, assim, de de, de de repente vender sua alma para construir essa utopia modernista né
0: sim do, do,
1: dos grandes dos amplos espaços das grandes avenidas a cidade para o carro né é, prédios isolados em grandes áreas verdes, né, aquela coisa, Sim. Ah, o, o urbanismo, o planejamento modernista, né.
0: E que é curioso porque também é uma outra utopia, né, você começou dizendo da psicogeografia como é, uma é, utopia, são duas utop narrativas utópicas que estão é, aqui disputando espaço, então.
1: É, hum. é outra utopia, é a utopia do homem máquina, né, o homem superprodutor, uhum. né, o homem eficiente, o homem moderno, né, o ideal do homem moderno na época era isso né o Le Corbusier encarava o, o né? no livro dele por uma arquitetura ele é a frase clássica é a casa é uma máquina de morar
0: exato ela né? então... não, ela não deve ter móveis deve ter instrumentos né é, exatamente <risos> sim é. sim uh, as ideias do da internacional Situacionista também partem muito do, do da obra do poeta francês Charles Baudelaire né uh, sim, especialmente isso. na figura do Flaner, Uh, qual que é a melhor tradução para Flaner Em português?
1: É... Eu nunca tentei traduzir Flaner Eu, é... sempre que eu converso é, eu, eu falo Flaner meio... É, a
0: gente usa mesmo, né? Mas seria, seria um boêmio, né? É, seria aquele que fica é, vagando um... Sem muito... É um vagante, é Isso. Um, um, um... Um errante, né? É, um errante. Ele, ele vagueia pela cidade de forma desinteressada.
1: Isso é um desinteressado. Né? Uhum. Ele é boêmio. Ele tem o flané. É uma conjuntura de várias características, né? É o, é o vagante, o boêmio, o errante. Ele é também o flané. Na época, como você tem a figura de Baudelaire, né? É o flané. Ele vai ser também o Dandy, né? O Dandy é aquele cara que sempre tem determinadas preocupações. É um, é um metro sexual da época, uhum. determinadas preocupações é, de estilo de vestimenta, de estar tá bem adequado aos ambientes, né? uma boa educação e tal, porque como ele vagueia e anda e é boêmio, ele tá, tem que estar tá sempre bem adaptado a qualquer situação. Sim. Então também há essa preocupação do dandy, né? Uhum. É, então ele é uma conjuntura de fatores sim, mas, mas
0: você sabe dizer ó, em que momento da obra do Baudelaire que ele trabalha com a figura do Flaner, se tem uma obra específica que ele cria essa figura
1: eu, 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 eu não estou lembrado especificamente agora, mas tem um livro muito interessante que é de 2010 que eu, eu uso também na minha dissertação que é Psychogeography né? Psicogeography in em inglês, que é de Merlin Coverley e aí ele faz essa trajetória de todos os autores é, cita Baudelaire cita mais outros um, eu acho que eu eu estou esquecendo agora os outros autores que ele cita, uhum. mas são autores é, tem, é, ele, ele usa muito tanto a literatura francesa quanto a literatura inglesa né, é, então ele vai ele chama Baudelaire e chama outros autores também e faz essa evolução da psicogeografia até chegar nos situacionistas, quer dizer, ele faz existe toda uma pré configuração do flaê desse, desses desses personagens urbanos até você chegar no situacionistas. né eu, eu não lembro especificamente qual é a obra de Baudelaire
0: não, não se preocupa, mas... era, era só uma curiosidade minha também uhum. <risos> é, e até uma curiosidade porque uhum. eu, eu, a impressão que eu tenho e fica à vontade para me corrigir que apesar do Baudelaire ter começado com essa ideia do Flaner, que está muito ligado também com o movimento romântico né, de é, final do século XVIII, início do XIX uh, mas que o, a impressão que eu tenho é que os citacionistas eles se baseiam não tanto no Baudelaire, mas mais Uh, nos escritos do Walter Benjamin da escola de Frankfurt sobre sim, Baudelaire. Sim. Essa impressão está correta é por aí mesmo.
1: Tá, tá, tá correta assim porque a gente consegue aprender da literatura que é, o porque assim basicamente grande parte do pensamento dos situacionistas está concentrado na verdade no discurso de bom né? tá. Então você consegue ver isso claramente nos textos. Vários textos da revista da Internacional Socialista têm assinatura específica de, de Guy Debord, né? E a, o, o texto Teoria da Deriva é de Guy Debord. Muito provavelmente, as definições, a primeira definição de psicogeografia foi cunhada por ele, né? Então, ou ele estava no, no, no conjunto das pessoas que cunhou. Então, é... A gente sabe, dá para você perceber, por exemplo, que Debord, ele tinha conhecimento de Walter Benjamin, né, do, do, da literatura de Benjamin. Uhum. E, e que ele tinha conhecimento também e que ele vinha no esteio também dos, embora ele não assuma tanto, mas ele tava ele uma coisa que que impactou também no surgimento dessa psicogeografia, são as experiências dadaístas de André Breton, principalmente, né? Sim. Então, é André Breton tem um livro chamado Nádia, é, que é um. O livro é uma viagem, é, um, é uma autobiografia que ao mesmo tempo é ficção. É, ele. A, não, não dá nem para a gente definir de forma muito clara, mas você consegue captar do livro que basicamente é uma grande deriva, uh -huh. é né? um grande passeio. Sim. né uh -huh. Por Paris também. Então, e aí. Isso, com certeza, influenciou muito também. Então, Walter Benjamin e acho que André Breton e os dadaístas influenciaram bastante. Tanto é que os dadaístas chegaram a fazer, antes dos situacionistas, eles chegaram a fazer é, um certo tipo de deriva. Só que eles caminhavam por campos abertos. Né? E eles estavam interessados assim, no automatismo psíquico e, e eles não estavam necessariamente interessados em mapear ou ou entender os aspectos afetivos, mas eles estavam interessados no passeio, na no em andar, né? Sim. E e na questão da mente, de libertar a mente através do andar. Então eles já iniciaram um certo tipo de processo, né? Uhum. E aí eu acho que isso influenciou bastante Debó também.
0: Sim. Uh, existe um, um outro intelectual Que participa em um, por um tempo Da Internacional Situacionista E até onde eu sei, depois ele treta Com os caras, que é o, o Lefebvre Uh, eu não uh -huh. sei se é assim que fala o, o, o nome dele, uh, é, é assim mesmo é. É o Lefebvre né?
1: é. Uh, é. Isso,
0: que pra quem não sabe é um dos grandes teóricos, filósofos marxistas daquela geração também da década de 60 que depois vai ficar famosa sim, do, pelo também. maio de 68 né, com os movimentos estudantis na França uh, você sabe dizer qual foi a treta sim, exatamente sim. entre o Lefebvre e o sim, e o, Debord? o que aconteceu porque assim, uh, pro, não, pro, nada... só, pro ouvinte Que não tem noção, a gente tá falando de dois Gigantescos intelectuais Da época que já eram maduros uh, Já estavam já com um pensamento muito bem formado Então eu sempre fiquei curioso para ver exatamente O que aconteceu assim, entre os dois
1: Não, mas veja só, peraí, você tá falando De uma, de uma, uma treta que teve entre Lefebvre E Debord isso que, que, eu, que me... eu conheço, na verdade Tem um livro chamado The Situationist City ah, A verdade, situacionista que é também, de, é, se eu não me engano, é de um, um, um arquiteto norte-americano, é? É, estadunidense. Esqueci o nome dele agora. Mas aí ele fala de... Porque quando você começou a falar, eu associei rapidamente a briga que teve entre Guy Debord e Constant que tá. foi um, um outro situacionista. Uhum. Mas não foi Lefebvre. Essa de Lefebvre, para mim, é nova, na verdade. Eu não, não tá. sabia mas eu...
0: Eu, eu posso estar enganado também, não, não tem problema.
1: É... <risos> A, a briga que teve entre entre debo e Constant foi porque Constant, justamente, eu falei sobre Constant no começo. Constant vai criar nova Babilônia. E aí é, o que debo estava interessado era numa construção coletiva de cidade, justamente sem planejamento. E aí quando Constant começa a criar nova Babilônia ele estava colocando o dedo dele num determinado tipo de planejamento arquitetônico. Ele estava conformando uma arquitetura. Uhum. E aí nesse sentido, eles eles discordaram é, veementemente, né? Então é, Constance desligou da Internacional Situacionista, tá por conta desse episódio, né? E Debol provavelmente pelo que pelo que a gente lê, enfim, por tudo que a gente encara, Debol provavelmente ele era muito concentracionário também ele ele era o líder da internacional situacionista então é muito provavelmente consttant saiu por, por, porque debo quis uhum. e aí a lógica não era debo sair como ele era o líder nunca ele não queria sair então constante teve que sair e consttant saiu e virou um artista razoavelmente famoso é, eu já visitei um museu em amsterdam que tinha obras de Constan, enfim é pelo começou a pintar muito depois. Continuou nas aspirações da Nova Babilônia e tal, e ele virou uma figura muito interessante, porque ele virou, inclusive, cigano. Ah, que né? curioso. É, porque como essa coisa do, de você praticar derivas e vaguear e tal, ele começou a interagir com, com os ciganos e, e acabou virando cigano, uhum. né, teve muito contato assim. Enfim, e foi, de fato, morar na rua, digamos assim, né?
0: Sim, sim, curioso. Uh, do, é. do Lefebvre, vou deixar até uma, um link na postagem para quem quiser saber, eu vou ler aqui para você, Luiz. Uh, é uma entrevista que ele deu na década de 80, uh, falando sobre os situacionistas, tá? Uh, o nome do texto ah, okay. é... Henri Lefebvre é internacional situacionista. Uh, o entrevistador é. aqui... Uma, aliás, o Lefebvre uma hora pergunta assim... Pro, pro entrevistador... Você vai me perguntar sobre os situacionistas? É que tem algo que eu gostaria de é. dizer. E daí o cara diz... Não, prossiga. Daí ele fala... Os situacionistas Sei, é um assunto delicado. Algo que me preocupa profundamente. Em certos pontos toca-me muito intimamente... Porque eu os conheci muito bem... Eu era amigo íntimo deles, a amizade durou de 57 a 61 ou 62, e quer dizer aproximadamente 5 anos. Então nós tivemos uma uhum. discussão que se tornou cada vez pior em condições que eu mesmo não entendo muito bem, mas que eu poderia narrar para você. <risos> no fim, foi uma história de amor que terminou mal, muito mal. Há histórias de amor que começam bem e terminam mal, e essa foi uma delas. Eu me lembro de uma noite inteira gasta conversando na casa de Guy Debord, onde ele estava vivendo com Michelle Bernstein, num tipo de estúdio, perto do lugar em que eu estava morando, na rua Saint-Martin, num quarto escuro. Nenhuma luz, nada. Um verdadeiro... um lugar miserável. Mas, ao mesmo tempo, um lugar onde havia uma grande troca de energia e radiação, de pensamentos e indagações. Daí, uh, o entrevistador começa a perguntar assim, eles não tinham dinheiro? Eles não trabalhavam? E o Lefebvre vai dizendo, não, olha, eu acho que essa galera, eles tinham algum dinheiro, que eles deviam ser ricos, alguma coisa assim, mas eles não trabalhavam, inclusive eles defendiam a ideia do não trabalho. É. É, é, <risos> e isso parece que incomodava o Lefebvre, assim, então... Uh, sim, uh -huh. e, e isso procede, mais ou menos, essa, essa questão de, tipo, não e conta o trabalho, e isso daí bate na questão do capitalismo que você estava dizendo antes?
1: Sim, sim, bate completamente, porque... É... Você, você falando assim, desse trecho é, eu não lembro de ter lido especificamente, mas eu acho que alguém já me relatou esse texto em alguma conversa que eu tive acho que talvez é Bruna Ferre que é uma uma, uma menina que faz doutorado comigo também, ela é muito, le, muito leitura de Lefebvre então talvez ela tenha me relatado isso uhum. é, é, se embate muito essa questão do não trabalho né? o anti-trabalho, na verdade porque o trabalho né, o trabalho assalariado, o trabalho o, o trabalho que nós fazemos, ele é, em certa dimensão, uma ação capitalista, né? Uhum. E ele é uma, uma ação vista por Debol como uma ação espetacular também. E, assim como os situações estavam interessados em, em fazer derivas como uma ação anticapitalista, a grande associação a essa deriva era o perder tempo. Perder tempo, inclusive, de trabalho. É uma negação ao trabalho. Uhum. Trabalho como um agente espetacular, agente capitalista. né? É, então, nessa fase, provavelmente, 61, 62, Boy, ele só o, o a única coisa que ele fazia era trocar textos, porque ele era um, um grande escritor, né? Sabia escrever muito bem. Então, ele trocava, provavelmente, negociava textos, alguns tipos de crônicas por comida ou bebida
0: Aham, né?
1: é basicamente assim, provavelmente que ele vivia bom morreu um mendigo, amíngua e provavelmente com cirrose, enfim, de bebida <risos> né? tanto é que no, ele tem um livro que é, que é autobiográfico, que é, o nome do livro é Panegírico que tem um trecho só dedicado a como a bebida era também uma pra ele era também uma uma fuga do espetáculo, né? Em certa medida. Uhum. Então é, era assim que eles viviam, basicamente, né? Então por isso que que Lefebvre talvez tivesse tão de certa forma tão agoniado com isso, porque era uma negação. Aquilo que eu lhe falei no no início do de todo o podcast é a utopia era tão forte, né? A vontade de mudar o mundo era tão forte que eles negaram inclusive qualquer condição de trabalho. Sim. Porque o trabalho era o trabalho capitalista alienante, né?
0: Uhum. É o
1: trabalho que não lhe deixa pensar. É o trabalho que não lhe deixa pensar na, na, na vida como ela deveria ser. Mas, mas é, ele,
0: eu... ele não chega nem a ter uma noção de trabalho como socialistas utópicos do século XIX, do tipo aquele trabalho que é, reforça sua identidade, o trabalho para o eu. Não, não chega a ter alguma noção de repensar o trabalho nesse sentido? Ou é só a negação mesmo?
1: Eu, não, eu acho que ele, eles ele nunca chegaram a citar os socialistas utópicos assim em texto, né? A minha interpretação é de que é também a, a minha interpretação particular, né? É de que é uma essa negação não é a negação pura e simples, é uma é uma tentativa de transformar o trabalho, mas o trabalho teria teria sempre que estar associado à arte, né? Uhum. Então o trabalho enquanto produtor da vida cotidiana. O trabalho enquanto elemento unificado, arte e trabalho unificado.
0: Sim. E daí, né? ou seja, ao mesmo tempo que eles não. De repente não citavam seus socialistas utópicos, acabavam tentando emulá-lo de alguma maneira. Ao mesmo tempo Exatamente, também que é. o Debora é um cara extremamente uh, trágico, no sentido de... Uh, é, ele é, é um fatalista ó. na questão do, do espetáculo, né? Não, não há como fugir do espetáculo,
1: né? E... Exatamente, uhum. é. É, é, é. Extremamente fatalista. Não há como fugir, e aí ele vai negando isso e vai... O, a vida dele vai se transformando numa ação própria, anticapitalista, anti espetacular né? Sim. Sim. É, é. não há como fugir, mas eu vou tentando sempre fugir, o máximo
0: que dá uhum. que, é, eu, eu, eu imagino, é um daqueles intelectuais, assim, que levaram a muito a sério o próprio sonho né e, Sim, e é, é, é aquela coisa que certeza, encanta é. e ao mesmo tempo assim não, é. mas eu, eu não teria coragem
1: <risos> exatamente é, uhum. é. Sim. Eu, eu acho que eu nunca tanto é que é, de, de, de forma alguma eu me considero apesar de pesquisar muito um, um situacionista ou, enfim, neo-situacionista ou qualquer coisa parecida porque como eu lhe falei no início a utopia é tão forte, tão grande que exige de você um comprometimento dessa, dessa vida que a gente tem, tão curta né existe um comprometimento tão forte disso que é, ao meu ver eu nunca vou conseguir estar uhum. né? tá nesse papel ele se comprometeu, a pronto, de, de, de morrer amigo, né?
0: Uhum.
1: Morrer mendigo e bêbado. <risos> é,
0: exato. É, é. e, e assim, né, a gente está falando bastante de psicogeografia, mas eu, eu tenho essa dúvida também, se uh, qual que é a diferença, ou pelo menos relação uh, entre psicogeografia e teoria da deriva?
1: Ah, isso aí é uma coisa bem legal, e que é uma, é uma das... das do, do que é, uma das potencialidades, eu diria, da, da minha dissertação de mestrado. Uhum. É uma coisa boa, assim. Eu não acho que a minha dissertação como um todo é, nossa, uma coisa maravilhosa, mas acho que esse <risos> ponto foi legal. Que eu faço, eu, eu trabalhei muito nessa, nessa relação da deriva, da deriva da psicogeografia. E aí eu chego à conclusão, baseado também, principalmente nas ideias de Paula Jacques, né, que escreveu Apologia da Deriva,
0: uhum.
1: e eu chego à conclusão de que a deriva é uma técnica, né? a psicogeografia é um estado, mas a a deriva é uma técnica que dá vazão à psicogeografia. Então, por exemplo, eu posso ser psicogeógrafo de certa forma, mas eu preciso é, para de certa forma atingir o estado de psicogeógrafo, eu preciso da 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 deriva enquanto método, enquanto técnica, né? Uhum. Tanto é que eles descrevem isso Claramente em texto. Uhum. A deriva é uma técnica de passagens rápidas por ambientes variados. Mas ela é a técnica, né? A psicogeografia é o estudo. Sim. A ciência, né? Sim. E é... é teoria e prática até. Sim. Né? Sim.
0: E é possível eu trabalhar com a usar a técnica da teoria da deriva uh, no ambiente que eu sou extremamente familiar, a cidade onde eu moro e eu já estou acostumado, já conheço cada sim. canto. E como que seria uhum. isso? Sim,
1: essa pergunta, é, essa pergunta é muito comum. Tanto é que que De Boa, ele praticou ele várias derivas na própria Paris, né? Uhum. É, é, isso é, é é possível, sim. Porque o que, é que acontece? a a deriva ela ela o que ela propõe é, é justamente que você se perca na sua própria cidade né então é, que você encontre espaços outros né é, esferas além do que você está acostumado e outra quando você anda na sua cidade cotidianamente você está sendo um instrumento do espetáculo digamos assim né você sai da sua casa vai na padaria vai da padaria pro banco você está é, se portando de maneira normativa cotidiana e quando você sai pra deriva você está quebrando com tudo isso então você já está partindo de uma outra de um outro estado mental né de uma outra é, de um de um, um, um de um outro estado mental de um outro estado de de ser então você vai prestar atenção em coisas que você não prestava atenção antes. Né? Hum. Inclusive a ponto de se perder na sua própria cidade. Descobrir novas ruas, descobrir novas ambientes, associar novos fatores, né? descobrir personagens, enfim. Tudo isso você está aberto a partir de uma deriva. Uma pessoa ela pode morar durante muito tempo na cidade e conhecer pouquíssimos lugares. Né? Basta que ela siga uma vida completamente regrada, né, que ela saia de casa, uma pessoa que tem muito medo de violência, né, que tem uma fobia muito forte, ela sai do trabalho, pega o filho na escola, vai pro shopping e volta para casa, né, então tá sempre num determinado ciclo, ela não vivencia si a cidade, uhum. de fato. É,
0: eu poderia, se eu for, eu, eu sei que é difícil a gente falar de se existe um objetivo por trás da teoria da deriva, né? Porque a própria ideia é se perder um pouco. Uh, mas eu posso de repente dizer que um objetivo da teoria da deriva é reconstruir o imaginário da cidade?
1: Sim, pode, com certeza. Uhum pode é reconstruir um imaginário da cidade a partir de uma nova experiência, né? Sim. A partir de uma experiência não espetacular. Certo. É, eu comple complementaria sua frase nesse sentido: reconstruir o imaginário da cidade a partir de uma experiência não espetacular, né? Uhum. Desalinhada dos modelos capitalistas é, sociais. Por quê? Porque você vai estar tá numa lombra diferente. Você está encarando o é, com outra perspectiva a cidade, né? Sim. É, outro modo de ver. Um,
0: até uma, um... Quando eu tinha colocado lá no, no Twitter também de pessoas uh, que conhecessem um pouco da, da teoria da deriva e psicogeografia para falar comigo, uh, uhum. tive um contato aqui de... Eu, eu acho que o nome dele é Gabriel Bordinhon, eu não tenho certeza. O nome, o, o apelido dele no Twitter hoje está como Enzo, e essa é uma piada hoje do Twitter, então, Enzo. aí. Uh, uh -huh. Mas eu pedi para ele alguns exemplos uh, que ele gostava de psicogeografia, ele me deu um exemplo aqui que... Porque você falou assim de uma, não, de uma reimaginação não espetacular, né? Uh, e, mas é. ele dá uns exemplos aqui curiosos, que olha aqui, por exemplo, ó... Uh, ele diz assim ó, o... Um exemplo bem legal É do arquiteto Flávio de Carvalho Que era engenheiro, artista uhum. plástico Teatrólogo, poeta e tal E ele fez duas experiências Do caminhar pela cidade Só que ele fez isso em 31 Então antes da... Uh, de, de, de A própria internacional situacionista né? Sim. Ele fala aqui ó, Em uma ele caminha de boina Na contramão de uma procissão de Corpus Christi Em 1931 nas ruas de São Paulo E quase é linchado Depois ele escreve sobre é, a contradição né? De quase ser morto em uma caminhada Que deveria pregar os ensinamentos de Cristo A outra experiência é em 1956 Que ele sai Também pelas ruas de São Paulo Vestindo uma roupa que ele mesmo tinha desenhado Chamada Traje de Verão porque ele achava as roupas de, de moda masculinas muito inadequadas para o clima tropical. Ele saiu de saia e chocou a sociedade andando pela rua. É, isso daria para dizer também que, de certa forma, a teoria da deriva é uma psicogeografia? A partir do momento que eu, é, eu me trajo ou eu vou contra é, o fluxo social ou a expectativa do, do, do projeto urbanístico e dos costumes que estão ali dentro?
1: É, veja... Ivan, é, eu acho que isso cai um pouco naquela complexidade quem, quem sou eu, né, pra falar do, do trabalho desse cara Sim. Assim, do, do Flávio, mas enfim na minha concepção, é aquilo que eu lhe falei da, do filme antes do amanhecer é, são procedimentos de direção que são happening, né nem certo tipo é, procedimentos, ações artísticas, visuais que tem aspectos situacionistas nele, né, aspectos psicogeográficos Uhum. Mas é aquela coisa, a gente consegue associar muita coisa, porque como o conceito da psicogeografia é de reconhecimento de afetividades e de, de contraposição ao sistema capitalista, cabe muita coisa nesse bojo, Sim. mas como eu lhe falei, preso ao à ideologia situacionista, eu não diria que seria uma deriva, uma psicogeografia, eu diria que é um happening, Uhum. uma ação né? uma, uma ação contestadora é, uma performance né? uhum. mas assim um, um, uma deriva de fato se você ler por exemplo o texto Teoria da Deriva de Debord ele explicita vários, vários elementos como por exemplo até número de pessoas que é interessante você ter e assim nenhum comprometimento com nenhum tipo de por exemplo vestir uma roupa é um determinado tipo de comprometimento. Não, a deriva você pode fazer com qualquer roupa.
0: Uhum, tá entendendo? Sim.
1: É, vestir uma roupa específica já é um tipo de planejamento, né? Uhum. E a deriva é completamente desplanejada. Você sai a ismo, né? O que acontecer, aconteceu. Tipo pegar e um, é um se ônibus, mesmo.
0: um ônibus que você nem tem ideia de onde vai, só acha o nome nem bonito. Nem tem
1: ideia onde vai parar, só achou o nome bonito, subiu no ônibus e foi embora. Uhum. E outra coisa, se possível se perder tanto a ponto de não voltar mais para casa. Né? Tanto é que tem um, tem um situacionista que desapareceu ah, né? no, acredito. No, é, não, não existe. Não, não. Ele deram por perdido o rapaz. Ele tem um texto relatando isso de é, Eu esqueci o nome dele. É, se eu não me engano, é de, é, tem um situacionista que era meio árabe, que é Katib, o nome dele, o sobrenome dele, e ele relata o desaparecimento desse companheiro deles, né? Que loucura. E, é... <risos> Esse ah, é é atingiu... É Ralf... ah. Lembrei, lembrei agora. O nome do cara é Ralph Ramney. Uhum. E aí o título do texto é o seguinte. Veneza venceu Ralph Ramney. <risos> é, ele foi derivar em Veneza e se perdeu. E ninguém nunca mais achou ele. ele ninguém sabe se ele morreu. Ele cumpriu o objetivo,
0: sim. então, no final das contas. Cumpriu o
1: objetivo de se perder. É, ele, Ralph Ramney é o, o único situacionista que conseguiu é, atingir a utopia. Uhum. Porque ele realmente se perdeu. Ninguém sabe se ele morreu ou se ele foi feliz para sempre. <risos> que legal. <risos> ah, é
0: bacana. Uh, é, eu já ouvi também... Uh, teve uma vez que a gente estava fazendo um anticast aqui sobre ficção científica. Uh, o Fábio Fernandes estava hum. participando e, se eu não me engano, a gente estava falando da obra do China Miéville. Eu posso estar enganado. Tá? Uh, mas Cê. que a gente brincou Porque o China Mieville para quem não sabe é um autor de ficção científica Em inglês e que ele trabalha muito Com a ideia da cidade também né? As obras do China Mieville A cidade sempre é um personagem assim é, uh, uhum. Muito característico né? Ela tem agência sobre os personagens Direto é, E daí a gente Massa. tava A gente começou a falar um pouco sobre Psicogeografia e o Fábio O Fábio que é escritor Professor de... de comunicação, teoria literária, enfim uh, eu, eu achei interessante uma perspectiva que ele tinha de psicogeografia, que com certeza uh, pelo que você está me falando, já é uma leitura que outros grupos fizeram do que o Debor propunha né? uh, uh -huh. que ele dizia assim, olha, é quando por exemplo você pega, vamos imaginar que você pega um mapa de duas cidades você joga um em cima do outro uh, e daí você, sei lá pega o um mapa de Tóquio, joga em cima de São Paulo e tenta achar caminhos em comum nas duas cidades e daí você tenta fazer esse trajeto em São Paulo, que está aqui mais próximo de é. nós. Uh, já ouviu falar desse método de misturas de mapas? Isso soa alguma coisa? Já, eu...
1: já. já. Isso, é, isso é proposto por eles também, porque... Pronto, agora eu vou me desdizer um pouco. É... Tá, ok. <risos> é, 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 é... Talvez eu não tenha pensado nisso, mas agora que você trouxe foi interessante. É, os situacionistas, eles trabalham muito também com a noção... Trabalhavam muito também com a noção de jogo, uhum. né? Tem um livro de é, de um cara chamado... Esqueci o nome, que é... O Homem homo ludens né? O Homem Lúdico. Uhum. E a valorização do jogo como algo não competitivo, mas a, algo que foi perdido em algum momento, na infância e tal. E o jogo como algo elementar da vida. Então os situacionistas trabalham também com essa noção, então essa coisa deles transferir um mapa para você fazer, seguir um mapa de outra cidade, né, pegar um mapa de, de Curitiba e tentar chegar num lugar, só que andando em Recife. Uhum. É, isso era um jogo que os situacionistas faziam também, pegava um mapa de Amsterdã e tentava andar por Paris né que legal é, são novas possibilidades que o próprio Debo também fala e tal então nesse sentido por exemplo aqueles happenings que a gente estava falando daquele artista Flávio esqueci o sobrenome Flávio Carvalho Flávio Carvalho de certa forma se enquadram nessa perspectiva do jogo né o jogo como elemento lúdico né você andar de boina na contramão e tal então você está lançando uma perspectiva lúdica é, na deriva mas uhum. eu acho que a deriva, mais do que o jogo né, Mais do que essa coisa lúdica da transferência de mapas Ela é o comprometimento com se perder Sim. Né? A gente, Eu acho que a gente sente mais na literatura Essa predominância do comprometimento com você se perder Mais do que você produzir mapa Mais do que você transferir um mapa para o outro Mais do que você fazer relato É você vivenciar, experienciar uma nova forma de vivenciar a cidade.
0: E você vê, uh, e você vê essas ideias possíveis de serem aplicadas em algum exercício de planejamento urbanístico, alguma coisa assim? Uh, eu, eu pergunto isso pelo seguinte, eu lembro de já ter lido uh, algum caso em que, por exemplo, um arquiteto planejou um parque, eu não vou lembrar qual, uhum. onde, eu não sei, tá? Eu, eu posso estar, inclusive, inventando isso e o texto que eu li era só uma <risos> ficção. Uh, mas que ele uhum. inventou, ele projetou um parque e ele não sabia exatamente onde que seriam os locais por onde uh, seriam instaladas as calçadas sim, sim. e daí ele deixa por um te... parte do planejamento do parque gramado, era deixar gramado né? e daí ele ia ver o caminhar das pessoas e os caminhos que iam se formando Natural, naturalmente né? é. uh, dar... ou seja, baseado nesse exemplo que eu não sei nem se é ficção uh, mas uhum. que seria possível a gente pegar alguma dessas ideias situacionistas e trabalhar num plano urbanístico ou fazer um estudo de
1: cidade através dele? É, veja, é, é, Ivan, é, essa é uma grande contradição minha como professor de arquitetura que sou né, e como pesquisador é, dos situacionistas. Eu sempre acho, inclusive, eu já tive essa, discu essa discussão inclusive com um amigo meu, anarquista, <risos> é, que, é, que, que a utilização da teoria situacionista no âmbito acadêmico, é, na no planejamento urbano, é um é um determinado tipo de instrumentalização deles, dos situacionistas, instrumentalização da deriva. Porque, de certa forma, nós estamos trabalhando dentro de um... Quando a gente fala planejamento urbano, mesmo que a gente esteja distante do panorama modernista, mas a gente vai estar planejando. E a intenção do, dos situacionistas era não planejar. Né? Então, a partir do momento em que você pega esse aspecto, é como se você tivesse a partir do momento que você se apropria da deriva para trazer para uma, uma um ambiente de planejamento é como se você tivesse é, sendo desleal com a teoria, né porque a teoria fundamentalmente é anti-planejamento uhum. então nesse sentido é muito complexo eu tenho muitas questões com relação às questões internas mesmo, eu vivo pensando nisso, assim é uma das coisas que eu mais penso cotidianamente é se o, até o meu próprio trabalho de mestrado e doutorado, se o quanto isso não é uma instrumentalização da deriva para a academia, até porque Guida Boa ele era, ele se intitulava doutor em nada.
0: Uh -huh, né? sim.
1: E, e, as, e as próprias universidades, para ele, também eram, eram um tipo de agente do espetáculo. Então, veja que, que nível né, de, de, <risos> de complexidade. Sim. Então, você está trazendo esses assuntos para a universidade, principalmente para o planejamento urbano, eu acho complexo. Agora, por exemplo, é notável que se você quiser é, entender, por exemplo, quiser fazer um desenho urbano de um mobiliário para uma rua, quanto mais você andar nessa rua, mais você vai se apropriar desse espaço e vai saber fazer um mobiliário mais adequado, porque você está experienciando a rua. Mas veja que esse experiência a rua ele tem um objetivo muito claro, então dificilmente ele vai ser uma ação situacionista né se eu for para a rua já com o objetivo de planejar algo para ela desenhar executar algo pra para ela então de certa forma eu estou negando né eu não tô eu não estou na rua aberto a incidentes, eu estou na rua pensando formalisticamente né
0: uhum. Sim, ou seja, se eu quiser aplicar a, a deriva em algum método uh, de planejamento, eu já tenho que corromper a própria teoria, né, eu não consigo ser...
1: Exatamente, é. Uh,
0: eu não consigo fazer um planejamento é. usando ela de forma, entre aspas, pura, né, se é que isso é possível. É. Uhum.
1: exatamente, você, de certa forma, você vai estar tá sempre corrompendo, você vai fazer algo que é parecido com a deriva, que tem fundamentos próximos a uma deriva, mas que na verdade é uma é uma corrupção da deriva como você falou né uhum. é não é a deriva em si o objetivo final não está sendo o mesmo da deriva sim. é revolucionar de fato toda a sociedade a mudança de hábito a aproximação da da vida com a arte a mudança é, a contestação do capitalismo enfim de tudo né porque qualquer planejamento que a gente faça hoje provavelmente está dentro dessa perspectiva capitalista nossa né de mundo sim então, é... é mais ou menos isso. Uh, alguma vez alguém já chegou a
0: dizer para você alguma coisa assim do tipo, poxa, Luiz, você estuda psicogeografia, que bacana, você já leu o Do Inferno, do Alan Moore? Alguém já, já jogou essa para você? <risos> ou não? não?
1: Não, não, não. Inclusive, eu nunca li Do Inferno, mas é... assim, não, ninguém jogou não. Tá. Okay, bem a ver. É, então, assim,
0: do inferno, né? E, e, cara, tem muito ouvinte que é muito fã do Alan Moore E eu vou falar alguma bobagem agora, porque eu não li o quadrinho ainda. Eu tenho ele aqui em casa, só que ele é uma bíblia, assim. Eu não posso Eu já vi a capa, já vi na
1: Relatoria e tal.
0: Mas tem o filme também, com o Johnny Depp, que não é lá grandes coisas, mas é divertidinho.
1: É, deve ser. Uh, <risos> e,
0: mas a ideia, conta a história do Jack Stripador, basicamente. E só que de uma perspectiva assim que o Alan Moore vai fazer um, uma investigação enorme assim dos casos da, dos assassinatos uhum. do Jack Estripador e ele vai trabalhar com a ideia de que parece que o Jack Estripador estava fazendo, estava usando Londres também como esse grande uh, a gente fez antes a metáfora da analogia da, da, da tela em branco, né a cidade como uma uhum. tela é, que os assassinatos estariam sendo como obras de arte que ele estaria fazendo pela cidade de Londres para fazer um grande plano numa, num mapa psicológico psicológico de Londres, assim, né Ah, uh,
1: que interessante
0: é, e daí eu, daí eu só fiquei curioso pra ver se você já tinha feito alguma uhum. relação dessas ou não mas fica a dica aí pra você e daí a gente faz um <risos> eu, eu, a gente faz é. um podcast novo sobre isso né, no futuro. Massa, uh, gostei
1: é... gostei, vou Acho que vou, vou, vou comprar agora. Isso, do não,
0: não. Pá, eu, 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 mas se prepara porque ele é grande. Assim, tá? Eu, eu, eu não li ainda porque eu preciso assim, não, vou me dedicar quando eu for ler, então eu preciso de tempo para uhum. isso. É, mas assim, independente do, do Inferno ou essa ou outra obra, né? eu justamente queria te perguntar sobre uhum. algumas outras obras que podem ter se inspirado em Psicogeografia, porque me parece uma ideia muito ligada com uh, que, que poderia ser muito bem utilizada por ficção científica ou fantasia é, ou, eu queria saber se tem alguma obra literária ou filme de repente que você vê ali alguns aspectos de psicogeografia A gente citou ali antes a trilogia do Amanhecer, né? Que você disse que poderia ter algum aspecto uhum. ou outro. Uh, mas você tem algum assim tipo algum filme ou algum livro que você acha interessante para ver, ó, oh, aqui estaria uma uma leitura interessante de psicografia e teoria da deriva.
1: Sim. É, olha o que tá me o que tá me vendo a mente pode ser que é depois da desse podcast me venha outras coisas assim mas tá. a primeira a primeira grande grande coisa que eu penso é o a Nádia, né o a obra Nádia, que eu falei de André Breton uhum. que é um livro é, que até hoje como eu falei é em certo, de certo em, em certo modo inclassificável né assim não é ficção, não, ninguém sabe se é ficção, se é autobiografia, enfim. Se é o, a descrição de uma relação dele. Mas enfim, se passa nessa nesse percurso por, por, por Paris. E deixa eu ver se eu lembro de alguma outra coisa. O que está me vindo um pouco à cabeça agora é o V de Vingança. Uhum. Não sei se por ele também se utilizar desses... Acho que como você lançou os quadrinhos, aí acho que eu associei da, também. Da ha, sim. É, por ele se utilizar desse panorama, ele é claramente anti-capitalista, né? Assim, é, anarquista em, em certo modo e se utiliza muito bem do da cidade como elemento de percurso, né? De certa forma, ele é também um vagante, um boêmio. É, é, são essas que eu, essas obras que eu consigo associar no momento. Pode ser que eu consiga associar outra, mas realmente não tô lembrado agora. O,
0: o Ulisses do James Joyce, alguém já tentou fazer essa relação também? O Ulisses, que daí é aquela hum. obra do Bloom andando por Dublin durante um dia inteiro e é mil páginas de livro uh, e ele fica vagando pela cidade não sei se alguém já tentou, se o próprio... Depo... Não, não,
1: ninguém, ninguém, ninguém nunca me falou não de, uh -huh. de, desse livro também.
0: Aham, uh -huh. tá.
1: É, é, tô, é, engraçado, e... É, essa pergunta que você fez eu achei uma das perguntas mais interessantes porque realmente a psicogeografia me parece um elemento que dá muito pano para manga, manga, né? Para para uma obra é, obra de arte qualquer tipo de obra de arte, né? Sim, sim. Mas mas eu não estou conseguindo associar. Agora é um filme nem é um livro nem nada desse tipo. Sim.
0: Não, mas sem problema. É, é, é porque, de novo, eu, uh -huh. eu imagino também uh, que você, no seu doutorado, como você falou, você tá tão ligado com os situacionistas, né, que uh, é... sem dúvida, se eu, por exemplo, for pegar alguma dessas ideias e aplicar num livro de ficção, eu vou me apropriar do jeito que eu achar mais interessante pra minha narrativa. Então, eu uh -huh. vou tomar certas liberdades que, de repente, podem ir contra o que o próprio situacionista estavam querendo dizer. Uh, eu Sim. digo isso porque quando eu penso no termo psicogeografia, nessa ideia de uma, uh, dessa relação uh, sensível com o meio urbano. Uh, vai eu falando do China Miéville uhum. também que é o autor que eu, a gente falei antes para você tem um livro dele que foi traduzido para o Brasil a cidade é cidade que é a história de duas cidades que ocupam o mesmo espaço uh, e que o, os habitantes uhum. de uma cidade desde pequenos eles aprendem a desver a outra cidade é, porque as fronteiras entre elas não são muito claras então é, e não uhum. é como se fosse uma coisa de fantasia de duas dimensões nada é não é literalmente o mesmo espaço físico, só que na mesma quadra vai ter prédios que é de uma cidade e de outra, só que eu não posso se eu moro em uma cidade, eu tenho que aprender a desver o que está acontecendo na outra cidade Pra, a gente tem que aprender a se uhum. desviar dos cidadões uh, da, da outra <risos> cidade porque é contra a lei você interagir com a outra cidade. É, e, e daí é uma metáfora que o China faz bastante. Então, ali eu já vejo uma questão de, de construção de sensibilidade com o espaço urbano, mas de uma forma que, assim, eu acredito que o Debor iria isso e diria não, isso aí é bobagem, não tem nada a ver com o que eu quero dizer. É. <risos> né? mas, é. É, mas é interessante, é. de novo, só para... Uh, é, é, é legal porque é, é uma ideia tão interessante que os situacionistas estavam dizendo que inspira outras
1: possibilidades, inspira, né, com certeza.
0: inclusive Sim, bem, lembrando, assim, pode falar, pode falar,
1: é lembrando que o próprio Guy Debord, ele era cineasta também, né, então no YouTube a gente encontra algumas obras dele, o, a própria Sociedade do Espetáculo, que é livro, é também um filme,
0: que é um eu se o livro é difícil o filme tá de parabéns é um que é... é complicado é, é.
1: e tem um filme tem um filme que ele é, eu já eu já tentei assistir várias vezes também e é ainda mais difícil do que a sociedade do espetáculo que se chama é, é, por minha memória é péssima é, a o oh, rapaz é, crítica da separação Caramba. É, tem no YouTube também. O nome do filme é Crítica da Separação. Só e, o nome já lhe é, dá medo. É, e é engraçado porque é interessante que nesses filmes ele faz uma, uma desconstrução do próprio cinema, né? Sim. Então ele, em alguns momentos, eu não sei se é na Sociedade do Espetáculo, se é a Crítica da Separação, o filme vai terminando... Aos poucos, então fica uma tela preta, mas continua sendo filme, sabe?
0: Uhum. E ele
1: faz umas brincadeiras, assim, com a imagem, com o som, é bem interessante, assim, então, a, a própria obra cinematográfica de Debord, da qual eu não tenho muita propriedade mesmo para falar, é basicamente só sei esses dois filmes, uhum. também nesse sentido é muito interessante. Como, e como
0: uma boa obra modernista você tem que... alguém tem que te explicar a piada antes, né? Que, exatamente. É, é, né? É, Senão você só acha explicar, um saco.
1: Porque... <risos> é, exatamente. Como é, uma boa obra modernista. Exato. Uh,
0: bom, Luiz, já encaminhando para o final aqui, acho que pegando o gancho da última coisa que eu falei com, da, da, dessa nossa último papo aqui, é, eu queria saber se existem novas vertentes do, uh, do pensamento situacionista ou ou mais específico ainda da questão da psicogeografia, se teve novas leituras, novas interpretações, se alguém continuou isso de alguma forma, é, mesmo indo contra o que os, os situacionistas queriam, uh, se tem alguém que diz assim, não, vamos transformar isso aqui num método, vamos vamos ignorar essa parte aqui da crítica ao capitalismo e vamos tentar pensar em alguma coisa. Tem autores que trabalham com a ideia da psicogeografia de forma diferente hoje em dia e quem são?
1: É, sim nós é, por exemplo é, no Brasil o que eu tenho conhecimento é, é do o departamento tanto o departamento de arquitetura da Ufba quanto o departamento de dança eles fazem um evento chamado é um evento a cada dois anos que se chama corpo cidade é um uma conferência é né? um um congresso eu tento participar sempre que posso já fui para dois e é onde eu acho que se reúne basicamente assim, no Brasil em termos de academia a maior parte desses trabalhos que exploram a dimensão do corpo na cidade então essa conferência na UFBA é muito interessante uhum. é, então teve em 2016 e deve ter, é sempre em novembro dezembro, então deve ter em novembro e dezembro do ano que vem, 2018 e quem organiza é Paula Jax, que é também uma grande estudiosa, de, nesse sentido, né? Já publicou Apologia da Deriva e recentemente ela publicou um livro chamado Elogio aos Errantes, né? Uhum. Então, é Paula Jax e Fabiana Dutra, nesse sentido mais acadêmico. E tem um cara que é, é italiano, Francesco Careri, que é professor de arquitetura da Universidade de Roma, na Itália, né? E ele... Eu acho assim, que talvez ele seja... assim Hoje em dia é cada vez mais difícil a gente fazer o estado da arte. Digamos assim, né, de de algo. Porque a internet ela é tão... A, cada dia eu, eu me deparo com um artista diferente.
0: <risos> né,
1: o, o Alguém que que eu nem sabia que existia até cinco minutos atrás. né uhum. Então, isso tudo é muito volátil. Então, eu vou citando aqui, mas de repente... Tem alguém, sei lá, na Suécia que está trabalhando com psicogeografia há 20 anos e eu não estou sabendo porque é, é tanta gente, é tanta informação, né, que a gente não consegue abarcar tudo. Sim. Mas, assim, o que, eu, o que eu destaco muito é... Aliás, eu posso até destacar dois. O italiano, que é Francesco Careri, que tem dois livros publicados no Brasil já. Um se chama Walkscapes, o Caminhar como Prática Estética, é onde ele fala dessa... Ele fala, inclusive, dessa coisa de André Breton, de Debord, esse baseado no, nos dadaístas e tal. Um pouco disso que eu falei eu retirei desse livro. Uhum. É Walkscapes, o Caminhar como Prática Estética. E ele publicou outro, nesse ano agora, 2017, que se chama Caminhar e Parar. É onde uhum. ele faz outras reflexões também sobre isso. Sim. E tem um espanhol, um artista espanhol chamado Miguel Ángel Benjumea, Benjumea, eu não sei, é, não sei pronunciar muito bem, que ele tem um trabalho, inclusive, ele tem um trabalho acadêmico também, mas ele é designer e ele é, é artista visual e ele tem um trabalho chamado Cidade e Cartografia, uhum. onde ele faz também alguns, é, faz, produz derivas, enfim, e faz esse tipo de trabalho. Então, a gente, você tem algumas novas vertentes aí, né, de trabalho. Essa da UFBA eu acho muito interessante, porque é uma associação entre o Departamento de Dança e o Departamento de Arquitetura, e eles exploram muito questões periféricas aos situacionistas. Então, o próprio Walter Benjamin é muito citado, é muito lido, é o próprio Lefraie, é, enfim. Vários outros é, autores que são periféricos, né, que estão ali próximos, são explorados lá no Corpo Cidade. Uhum. Então, não, mas eu não posso dizer para você que existe uma nova corrente, digamos assim, mas existem alguns eixos de trabalho que as pessoas estão começando a, a despontar.
0: Interessante. É, o, eu vi aqui, procurei pelo Francesco Careri e vi aqui que ele teve na Flip, uhum.
1: né? Acho que ano passado. Teve na Flip, é. Bacana. É. E ele teve também num evento que eu fui em João Pessoa chamado Urbicentros. Uhum. É, João Pessoa na Paraíba. Sim. Onde ele fez, inclusive, ele, de certa forma, ele fez uma oficina de deriva, né? Eu, ele com... propôs. Como é que é? <risos> Se, é por, se, é, se corrompendo novamente a deriva, né? Uhum, Como eu sim, falei pra você, normal. mas assim, <risos> num determinado dia ele propôs que todo mundo no evento. Ele tinha um momento em que ele poderia fazer alguma coisa, uma oficina e tal, e ele propôs que todo mundo que estivesse no evento fosse caminhar por ele, em João Pessoa, caminhar com ele por João Pessoa. E aí foi um dia assim que eu não, eu não tava nesse dia mas laís me orientando aqui que, que no juntotou tava então ela saiu andando com ele, eles foram é mergulharam no mar, enfim foi uma experiência assim de passeio mesmo de andada né de... Uhum. experiência devagante né de, de vaguear pela cidade sim mas ele é uma figura muito interessante, ele é uma figura bem interessante assim e é, ele é muito interessante porque por exemplo ele ele dá aula na Universidade de Roma, e ele não tem sala física, né, ele é ele é professor, mas ele não tem sala, e os alunos eu acho que já sabem, eu não sei como é, mas ele dá aula na rua, então toda aula dele é na rua, Ele é na, não tem sala, não tem gabinete, não tem nada, ele, a aula dele é na rua. Ah uhum. vai chamada é, é bem. É, assim. bater, tem que ter calibre
0: grosso para fazer uma dessas, assim. Né? É, 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 é. eu já imagino eu não eu poder... chegando pro meu pro meu coordenador dizendo, ô, oh, tô afim de fazer é. uma matéria que não tem sala de aula. O pessoal é, vai ficar louco.
1: É, pois é.
0: é. <risos> ah, essa buro, a burocracia contemporânea não permite esse tipo de coisa. É, a, a
1: burocracia, a, a burocracia é, nos, nos suplanta, né? Exato. É, o, meu, o meu orientador gentil, recentemente, ele, ele saiu com uma frase muito boa que me marcou muito, que... Ele disse assim, nós não demos a sorte de sermos mendigos, né? <risos> é. É. É, nós, nós, a gente não deu a sorte de ser mendigo, nós somos trabalhadores, né? Então, é. eu, eu particularmente tenho que bater ponto, inclusive, né?
0: Sim, é. E para quem estuda é. é, Psicogeografia e Teoria da Deriva, isso de fato é, 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 é
1: difícil. É, é um sofrimento. Cada... cada... Cada batida de ponto, cada leitura da, das digitais é um sofrimento. Cada biometria é é um aprisionamento. Uh,
0: perfeito. pô Luiz, então, queria te agradecer muito pelo papo, foi muito elucidativo Eu assim, que agradeço. e é. foi uma delícia assim ficar conversando sobre essas coisas. Cara, vou te deixar aqui o um espaço então para você fazer o, o seu jabá sobre o que você quiser, sobre uh, redes sociais, blog, os de mestrado, dissertação de mestrado. Cara, fica à vontade aí para falar, para dar o seu, sua propaganda aí pessoal sobre o que você quiser
1: <risos> tá certo, não é. Eu, na verdade eu não como a minha profissão hoje é de fato de professor, eu não eu não tenho muita produção artística não tenho nada muito específico para lançar também não frequento muito o Twitter, mas assim, quem quiser é, entrar em contato comigo meu e-mail é, é uhum. luizdomonte l z d o m o n t é a minha dissertação de mestrado, ela tá disponível online. É só você digitar é, "deriva psicogeografia na cidade contemporânea". Um experimento situacionista no centro do Recife. Uhum. E aí você acha ó, lá, pode baixar ela. Eu coloquei ela né, da, da, do copyleft, né? Livre para quem quiser baixar. É, eu tenho um cargo collective, né? Que é aquele site onde você é tipo um blog. Uhum. Que é o cargocollective.com barra Recife de andada. Legal. Que, eu, que tem algumas fotos do que eu fiz em Recife, da, das minhas derivas. Tem uns mapas também que eu tracei. Enfim, é, um, é uma plataforma... está em construção ainda, né? Mas é uma plataforma legal. tenho um, É o... Arroba Deriva Recife. É o meu Instagram que... Quando eu faço derivas em Recife, às vezes eu publico algumas coisas. Embora eu também ache que postar coisas no Instagram é uma corrupção da deriva. <risos> Pô, deriva... A gente
0: é. tem que registrar de alguma forma, né, Poxa.
1: É, de alguma forma tem que registrar. <risos> então tem esse arroba deriva Recife também. E, enfim, é, basicamente é isso. Maravilha. É... Twitter, você tem também? Não, não, não. Tenho, não tenho Twitter. Meu Facebook é Luiz Monte. Certo, Não legal. Quem quiser me achar. É. Bom, eu, eu
0: é. vou linkar o teu Instagram, que eu acho que é o mais interessante para a galera que vê também. É. E, e depois eu vou. E também no post tem todos os links que você citou aqui para a galera correr atrás. Uh, então, Luiz, pô, te agradeço novamente. Espero tê-lo aqui outras vezes para a gente poder discutir outras obras. Se você leu do inferno e quiser fazer uma leitura sobre a psicogeografia, eu vou adorar também. Uh, a gente faz tá um bate-papo aí legal também, certinho?
1: <risos> certinho. Eu queria agradecer, Ivan. O espaço foi, é muito especial também para mim estar tá falando desse assunto que eu gosto tanto. Uhum. Agradecer a Laís novamente que nos botou em contato e agradecer mesmo, porque para mim foi muito bom também.
0: Não, o, o prazer foi todo meu aqui de poder aprender tanto uh, sobre esse assunto que é fascinante. Uh, já tô aqui Beleza. com uma nova lista de leitura agora. <risos>
1: Deve tá tinha. certo.
0: Então, Luiz, é, tá a gente tem aqui o um costume de dar tchau pra galera. Então, vamos lá. Um, dois, três, tchau, tchau. Tchau, galera. Valeu aí.